0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, episodio 110, y hoy vamos a hablar sobre el Black Metal de Quebec. Para ello se certifica el, no sé si llamarlo regreso, porque en realidad nunca te fuiste, pero sí volvemos a coincidir con Pablo Witchfire. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Buenas noches, tarde, supongo que por tus tierras, bien, bastante bien, como podéis notar un poco acatarrado, que debo ser de las pocas personas que se agarra un constipado en pleno verano, aquí en España con esta ola de calor brutal que tenemos, pero, pero así estoy, con la voz un poco tomada y un poco probado, pero bueno, bastante bien.
0: Y, y es que por un lado, me, me he de disculpar con, con cierto sarcasmo, claro, ya que te he sacado por completo de tu modo veraniego aquel Pablo, <risa> aquel Pablo heavy metalero, seguramente con sus ray -Ban atornilladas al cráneo pero, eh, por otro lado He de manifestar mi absoluta alegría Por volver a compartir contigo Haciendo un poco de repaso eh, Ya pasaste por aquí En los episodios de, de Agalog The Wolves in the Dream Room Landloss, Auster, Woods of Desolation TAC eh, Tus perespecias trabajando en la, en la fanzine También como músico Un especial de heavy metal japonés Pues bueno, ahora toca adentrarse a los bosques de Quebec utilizando el black metal que se factura en aquella región del norte de América y bueno, cuando se habla de una escena es imposible mencionar todo se nos van a quedar cosas por fuera así que este será un episodio por qué no decirlo eh, quizás intro introductorio donde vamos a comentar bandas puntuales y si, si te parece, comentando año a año los discos fundamentales que pueda haber Con nuestro francés Al menos el mío, muy mediocre Y bueno, así, así vamos entendiendo De qué va esto Y bueno, creo que nos vamos a divertir mucho, Pablo
1: Sí, hombre, sí que es cierto que Lo que comentabas me sacas un poco de mi modo Ochentero permanente Este en el que estoy, tal cual Con la ray todo el día eh, Pegadas prácticamente al cráneo Y bueno, pantalones cortos Y escuchando hard rock, pero bueno no está mal un poco para variar e intentar refrescar un poco con algo de, de black metal canadiense bien gelido como este y, y nada, pues eso, intentar, a ver, de la manera posible intentar con una escena que en un principio era bastante, bastante pequeñita, bastante reducida a un puñadito de bandas, de hecho esto ya lo comentaremos ahora, empezó en realidad prácticamente en torno a una persona o un grupito de personas muy reducido, y, y luego se fue así diseminando y fueron surgiendo bastantes bandas y nada simplemente pues la idea también es intentar ir destacando un poquito cuáles son las más interesantes o por lo menos los lanzamientos que creo que fueron más más clave dentro de esta historia
0: así que vamos a ello para poner las cosas un poco en contexto Pablo eh, a grandes rasgos qué es el black metal quebequense como concepto de dónde surge esta corriente cuál es su razón de ser y por qué se diferencia de lo que se hace en el resto de Canadá y por qué no, del mundo
1: a ver en principio yo creo que la, la coña de esta historia es hablar un poquito de, de Canadá primero, antes de nada o sea, decir la verdad que Canadá bueno, supongo que la gente que nos escucha ya sabrá tiene una escena así bastante activa en los 80, con, con varias bandas bastante interesantes bastante potentes, siempre un poco a la sombra de Estados Unidos, eso está claro eh, empezó bien pronto también con, el, con una suerte de metal extremo bueno pues eso, con, que si sí, con los Slaughter, con Ferna de Majestic, con bandas así bastante cañeras, luego apareció por allí tuvieron primero pues dos bandas muy muy potentes en el underground que son Bon y Blasphemy que son, joder, dos prácticamente eh, pilares básicos de toda la escena extrema y que son consideradas dos bandas de culto inmensas por, por un mogollón de peña pero sí que es cierto que en los 90 la escena canadiense tiene poquito, poquito movimiento black metalero, es decir, pues eso, se reduce prácticamente a, a esas dos bandas. Entonces, en principio, eh, yo creo que la, la escena canadiense tampoco es que fuese especialmente eh, original en, en su propio, en su justa medida. Es decir, es una, pues una escena que deriva bastante pues, al final de la escena noruega. Es decir, las primeras bandas, eh, pues eso, después de Blasphemy Bone, que sí que tenía un sonido bastante particular, muy bestia. Las nuevas bandas que empiezan a aparecer a finales de, lo, de los 90, que son así de las que hablaremos ahora y sobre todo luego a principios de los 2000, son bandas que en realidad no vienen con un sonido particularmente nuevo. ¿Qué pasa? Que yo creo que cogen una parte muy particular del sonido noruego, que era el rollo este, tan glacial, tan frío de, de unos inmortal por ejemplo, un rollo por el estilo y lo llevan un poquito al extremo. Y lo, lo relaciona mucho, pues eso, el, un poco con la propia configuración del país. Es decir, es un sitio súper frío, sobre todo en la zona de Quebec. Eh, ya comentaremos un poquito también cómo les condiciona y cómo es el tema del nacionalismo allí y cómo acaba marcando un poco la identidad de las bandas. Yo creo que lo que hacen es, pues un poco desmadejar esa historia, tirar del hilo del, del black metal este ultra frío de Inmortal y luego empezar a mezclarlo con otras cosillas y, bueno, pues empezando a. A cada banda a mostrar un poquito una personalidad propia a partir de ahí. Pero bueno, yo creo que surge un poco a partir de esto y, y la personalidad propia de las bandas canadienses viene más marcada, más que por un propio sonido muy especial, sino por una atmósfera que, que crean estas bandas del. lo que se vino en llamar el metanor este a partir del famoso disco de Forteres.
0: La verdad es que es muy interesante, ¿no? Como... Es como una microescena dentro ya de una escena en la cual yo creo que también propiciado por el poco movimiento que hubo en los 90. Se abalanzó por completo y es muy difícil hablar de black metal canadiense sin hablar casi exclusivamente de black metal quebequense. Tú sitúas el origen de todo esto a los ya de desaparecidos Frozen Shadows y su debut, el Dance Le Brass Les Des Immortals, del 99. También tienen un, una demo previa, el Empire's de glass sí. publicado tres años antes. ¿Por qué Frozen Shadows?
1: ¿Por qué Frozen Shadows? Pues, a ver, básicamente por, por mircal el líder de la banda, que es el que el que monta a la banda, por un lado, y luego, por otro lado, también monta el sello Sepulcro Productions, que viene siendo un poco como el joder, pues yo qué sé, como el Deadlight Silence de, y el Elvete canadiense, para que nos hagamos una idea, para hacernos una compilación que conozca todo Dios. Este tío, bueno, pues eso, montaron esta, esta banda en Quebec a mediados de los 90, cuando prácticamente en Canadá, pues eso, eran Tres y la Gaita, o sea, yo, la verdad, bandas de black metal canadienses de principios de los 90, joder, bueno, no se me viene absolutamente ninguna a la, a la cabeza, aparte de Bon y y Blasphemy igual alguien me puede corregir y con demás más luego por ejemplo de aquí sí que derivan otras como Conqueror Revenge así, Axis of Advance movidas así de este rollo war metal pero la verdad había muy poco movimiento Black Metal nada. en general en prácticamente toda Norteamérica porque bueno sí que es cierto que es una una historia que siempre me ha llamado la atención el Black Metal llega bastante tarde a Norteamérica y aparte siempre de una forma bastante, bastante marginal es decir tres, cuatro bandas y, y pues, desde mi perspectiva, la verdad, poquito interesantes. Es decir, el black metal americano de los 90 es, joder, pues eso, hay cuatro cosas y no son gran cosa ninguna de ellas. Eh, y entonces, bueno, pues yo, ¿por qué pongo aquí un poco el, el punto? Pues porque estos tíos, pues eso, montaron una, una banda que tampoco era excesivamente novedosa, es lo, lo que habíamos comentado. O sea, la reseña lo dije en, en su momento: el Dancers, Braces y Martels es un disco. Pff, del 99, que viene siendo Black a lo inmortal, mezclado con Emperor, joder, es decir, lo menos novedoso del mundo, pero para lo que sirve es para crear el, el sello de este, de este hombre, sepulcral Productions, y a partir de ahí es un sello que, bueno, luego se pasa un par de añitos dormido, que también lo comentaremos, pero luego servirá un poco, yo qué sé, como como el punto de inflexión, es decir, el lugar en torno al que se van aglutinando las bandas de esa zona, sacan un recopilatorio a principios de los 2000 en el que meten a varias bandas locales y empiezan como a marcar una, una identidad muy propia, es decir, un, con un sonido muy determinado, todas las bandas suenan bastante parecidas, con sus ciertas variaciones y luego también con, una, con un espíritu nacional muy marcado y entonces por eso para mí está un poco por aquí el, el inicio de la cuestión esta, si es que hay una escena realmente
0: eh, bueno, continuo Bueno, en el caso de si, si de Frozen Shadows No estamos hablando de algo Musicalmente eh, Original, supongo que El debut de Sorcerer Death que es de un año atrás Con, que es ese En mi opinión, muy feo Snowland, eh, supongo que De esto sí si no se puede considerar, ni mucho menos Un germen de nada especial, o sí? Sea,
1: a ver, eh, bueno, antes comentabas el tema de la demo de, de Frozen Shadows, la demo eh, Empires de Glass. Eh, esta demo, eh, que fue hecho prácticamente como los conocimos, por lo menos aquí la gente que, que está en mi entorno, es una demo del 96, pero que luego editó un sello alemán llamado Millennium Metal, algo así me parece que eran, que venía siendo el mismo sello que Solisticium en los años 90, es decir, que se cambiaron de nombre... Y, e hicieron varias ediciones a principios de los 2000. Y esta demo fue como, los, como conocimos la mayoría de Frozen Shadows, eh, porque fue una demo que bueno, tuvo así cierta tirada y tal, los sea, acreditó se eso tres, cuatro años después, y tuvo cierta tirada y fue como llegamos la mayoría de la banda, por lo menos la gente así de mi quinta, y como después descubrimos el debut. Por ejemplo, Yo Sorsi es Desglass, eh, bueno, si es que se pronuncia así que tampoco lo sé. ...es una banda que conocí tiempo después... ...es decir, yo la primera banda de Quebec... ...con la que entro en contacto fue con, con... ...con estos, con Frozen Shadows... ...con lo cual... Eh, ...este debut el Snowland... ...fue una cosilla que escuché tiempo después... ...y sí que es cierto que bueno, es otro sonido... ...yo tampoco sé hasta qué punto... Se puede, ...se puede considerar... ...bueno pues es un poco el inicio de la escena... ...sí que es cierto que es anterior... ...pero bueno, yo también creo que fue un lanzamiento como... ...muy minoritario, o sea, solo sale de forma independiente... Si no recuerdo mal, ni siquiera fue, pues eso no salió con un sello, salió en CDR, es decir, yo creo que debía ser una cosa como muy pequeñita y, y por eso yo tampoco lo tengo como algo en concreto, bueno, pues como el inicio de la escena en sí y suelo volcarme mucho más en Producción Shadows, igual porque también fue la primera banda que conocí yo de esta zona y al final, bueno, pues como nos gustó mucho a todos en aquella época y sí que es cierto que fue así, una especie de, de pelotazo en pequeña en pequeña dimensión, bueno, pues supongo que por eso entiendo a marcar ahí un poco el inicio de esta historia.
0: Sí, yo creo que el primer contacto siempre, siempre pre predispone, ¿no?, para lo que viene. A mi de clases no es un grupo que no me gusta mucho, la verdad, pero como son contemporáneos, bueno, los vamos a mencionar hasta, hasta donde se pueda. Y, claro... Sí, yo... a, a
1: mí me pasa un poco lo mismo. No me llama mucho la atención. Simplemente es una banda que escuché, así un poco por encima, y digo... Sí, no están mal, muy fríos, muy tal, pero no me, no me terminaron de conquistarlo.
0: Y bueno, me gustaría marcar desde el comienzo, ya tú lo habías hecho, la importancia que tiene Sepulcre Records. ¿no? Es como tú lo dijiste, es el motor, es el músculo discográfico que está detrás de básicamente todas las putas bandas que han salido y siguen saliendo todavía por allá.
1: Sí, prácticamente. A ver, esto fue en principio un sello que, que montó el señor Mircal este de Frozen Shadows para sacar básicamente el debut de Frozen Shadows que bueno no sé no encontraría nada con ningún sello con quien sacarlo o el tío decidiría autoconocirlo y autodistribuirlo y montó este sello para sacarla esta a su banda a su propia banda luego después de esto creo recordar que no sale nada más en un par de años eh, edita luego a principios de los de los 2000 un, un recopilatorio es decir, eh, bueno, pues eso, editan así eh, un recopilatorio en el que sacan a varias bandas canadienses de la época, en la que aparecen también Frozen Shadows, luego se tira otra vez unos años sin sacar prácticamente nada, y será después en torno al año 2005-2006, me parece que era por ahí, cuando decide recuperar esta historia, es decir, decide reflotar el sello y decide montar, bueno, pues un sello de verdad, fichando a, a bandas que básicamente serán bandas de su zona. Y, y empieza a promocionarlas a nivel mundial y así será como me van a llegar muchas de ellas a mí. de hecho, por ejemplo, seguiré más lejos así conocí, por ejemplo, a los que luego se acabarían llamando Gris eh, en aquella época en la que estaba yo con el fancine eh, Dani, el, el compañero que que hacía el fancine conmigo bueno, el fancine era suyo, yo colaboraba con él eh, intercambiaba material con muchos sellos y uno de los sellos con los que empecé a intercambiar material pues, a mediados de los 2000 fue con Sepulchral Productions y así nos mandaron algunas copias de, de cosas que estaban distribuyendo ellos de cosas que sacaban y conocimos a los que luego serían gris que de aquellas eran todavía Nifelheim eh, un nombre original como
0: <risa> Sí, ya llegaremos sí, a... Sí, obviamente,
1: por eso se lo cambiaron después, fue <risa> por ejemplo los conocí a ellos, luego también a Monark y algunas bandas de estas más que salieron con el sello
0: Ya llegaremos a eso, porque precisamente desde el debut de Frozen Shadows la próxima referencia o la referencia más cercana que tenemos es también de Frozen Shadows ya, pegando un saltote hasta el 2004 donde eh, uh -huh. ser, serían estos mismos tipos que volverían a alzar la voz en este caso con su segundo y último disco el, el Hantises el cual cuenta con una producción no sé qué tú piensas, un poco más maciza una ejecución instrumental de alto calibre, como no, no podría ser de otra manera pero que seguramente conociéndote, me dirás que ya no contaba con la mística de, de, del, del debut, ¿no?
1: Exacto, sí, exacto, o sea, me has leído completamente. A ver, el debut, no es lo que te decía, fue un disco que nos gustó mucho en su momento, joder, y me cogió aparte un momento, pues eso, había metido de lleno en el metal, está muy obsesionado con esta historia, eh, pues eso, las bandas, cuanto más oscuras, más frías, más, más gélidas y más impenetrables, mejor... Y justo pues el debut de Frozen Shadows, que era un disco que, que, es eso, que tal cual un poco representaba este concepto del black metal que tenía yo en la época, pues vino a colmar todas mis expectativas en el estilo, por eso me gustó tanto en su momento. Bueno, tú lo has escuchado, joder, sabes que es un disco con un sonido uf, bastante complicado, pues, un sonido, una atmósfera pues eso, totalmente gélida, o sea, tal cual, pues eso, es como coger... ...el Peer Holocaust mezclarlo con el... ...In el Eclipse de Emperor... de alguna revolución más... ...en cuanto a velocidad... ...y, y temas en vez de 5 o 6 minutos... ...temas hasta de 9 o 10 minutos... ...qué pasa... Eh, ...después de esto... ...y de ahí viene un poco parece ser que el parón... ...también de Sepulchral Productions... Eh, ...este Mircal decide... ...buscar un sello de verdad... ...un sello profesional con quien sacar el... ...el segundo álbum y acaban contactando con Holy Records de Francia, que es un sello que, bueno, supongo que, que conocerás que estaba bastante bastante más eh, especializado en material avant-garde, bueno, a ver, es decir no tenía demasiada conexión con el black metal más allá de dos o tres bandas griegas a la propia época y más que nada casi por, por proyectos paralelos por ejemplo de gente de Imple en Nazaret que tenemos en este que habían montado con gente de creo que eran, no sé si de Rotting Christ o de Necromancia, o alguna movida de estas. Después tenía, pues eso, a un Thorns Lay, a Nightfall, que eran otra banda griega Es decir, era un sueño, una cosa un poco ecléctica, la verdad. Sacaban desde bandas de black metal hasta bandas de neo-folk y de dark wave y rollos por el estilo. Y sacaron el hantises el segundo álbum este de Frozen Shadows, que sí que es cierto que era un álbum técnicamente impresionante, es decir, la banda pegaba un salto a nivel instrumental brutal, pero bueno, eh, claro, en mi opinión, perdiendo también gran parte de su esencia, es decir, se metían quizás en terrenos a veces casi incluso el death metal técnico, complicaban mucho las estructuras, los temas eran infinitamente más rápidos todavía que el debut, a decir, que también era bastante rápido de por sí, y para mi gusto, aunque es un buen álbum objetivamente, a mí ya no me, ya no me llena demasiado la verdad, es, es un álbum que no, no, con el que no llego a conectar del todo, lo escucho ocasionalmente, de este, por ejemplo, que hicimos una promo en su en el fanzine, y está bien, nos entrevistamos, de hecho, en aquella época y, y demás, pero bueno, no sé, es un disco que, para mí, incluso ya no sé siquiera representativo del sonido al que estamos hablando, es decir, es un álbum de black metal con influencias de death metal muy técnico, muy rápido, muy bien tocado, pero bueno, para mí ya no es esta misma historia, la verdad.
0: ¿Y qué carajo pasó por, eh, con el grupo, o sea, que de aquí desapareció para siempre?
1: Pues, la verdad, ni la menor idea. Los tíos después de sacar este segundo álbum se desvanecieron por completo. La, las noticias que tengo posteriores a esto es que, bueno, pues este álbum sale en 2004, en el año 2005-2006 Mirical re decide reflotarle el, el sello, Sepulchral Sepul Productions, y por ¿sí? lo que sé, es se dedica a esto a partir de, de ese momento. Es decir, pero a nivel musical, curiosamente no se sabe absolutamente nada de él desde, desde el Jantins en adelante, es decir, hace 18 años ya. No, ni colaboraciones con tres bandas, ni proyectos paralelos, es decir, no se sabe absolutamente nada más de él a nivel musical. O sea, que ni idea. ¿Qué le pasó a la banda? Pues que desapareció de la faz de la tierra.
0: Y bueno, pero por lo menos eh, el Señor renació en el 2006, que es el capítulo... Me parece más importante de lo que va a ser este episodio... Ya que... Yo creo que gracias a esa resurrección... Vamos a comentar todas estas bandas maravillosas que... Bueno, ya podemos meternos de lleno. En el 2006... Tenemos una serie de lanzamientos importantísimos, ¿no? Ya Monarch... Había sacado el demo de Ad en el 2005... El cual luego uh -huh. se, se va a materializar... En el disco homónimo, año después... Ya llegaremos a ello... Pero en el 2006... Nos encontramos como no, con el, bueno, con el segundo disco de Source Desglaces... ...el menos feo, eh, instrumentalmente genial... ...Moonrise in Total Darkness... ...y los que para mí son el plato fuerte de este apartado... ...que son los debuts de Sombres forets forteres y The Gris... ...si quieres vamos a, uh -huh. vamos a comentar primero el de Gris... ...si te parece, que a mí siempre... ...a mí siempre me ha parecido una banda súper interesante... ...en todo sentido... Ya no solo por lo ecléctica que puede llegar a ser Sino porque musicalmente Me da la sensación de que incluso Se atreva a beber un poco aparte En ciertos aspectos eh, A ver, ¿cómo tú puedes hilar esto? Y bueno, comentar qué te parece Ese muy pasajista Neurostenie disco que, como ya dijiste, publicaron con dos nombres Coño, con Gris y con Nilf Nilfheim
1: Exacto Pues Eso que te decía, de aquella sin yo tener prácticamente ni, ni conciencia para nada de que podía existir pues esta especie de, de escena en, en la zona de Quebec ni, ni la menor idea la verdad nos llega esta este CD o sea, pues, entre otros muchos montones de CDs que nos llevan a aquellos momentos de, de diferentes sellos así underground eh, tanto a nivel europeo como americanos sobre todo pues nada, llega mezclado este por el medio y la verdad, así a priori es un disco, bueno, con una apariencia discretita, así con una portada bastante cutre, así en blanco y negro, con la imagen en el centro y tal tampoco me llama mucho la atención me pasa que un día nada de estos que Dani me dice ah, joder, ponte esto y tal, que están bastante guay y tal, me lo pongo y la verdad me pilla además en una época, año 2006 a finales de 2006 en el que estoy yo muy metido en esto del black metal depresivo y estos rollos, o sea, es la época... Ya en la que, bueno, pues yo qué sé, se me había pasado un poco esta, esta movida tan del black metal tan holy, tan maligno y tan tenía que ser todo tan bueno pues, tan oscuro y tan cerebroso y tan rápido y empezaba ya a tirar un poquito por otros, o sea, ramificarme por diferentes movidas. Y justo me coincide esta, este Sniffelhem de aquella, que luego eso se llaman en gris, eh, bueno, pues con una época en la que a mí me está molando bastante esta historia del black metal. Sí, a ver, diré, no es su mejor álbum para nada. El mejor álbum será para mí, para mi gusto, el, el segundo que sacaron un poquito después. para otra gente es el tercero. Eh, pero bueno, creo que es un álbum que está, está bastante guay. Tiene sobre todo una atmósfera, pues muy, muy fría, como muy, muy triste, muy lúgubre. La verdad es lo que dices tú. Tiene un sonido como muy paisajístico, muy, pues eso. O sea, ver, en realidad lo que coge esta gente viene siendo un poco lo, lo típico del mental depresivo. Es decir, te cogen a Burzum, eh, te hacen el mismo tipo de estructuras, es decir, temas bastante largos, riffs hipnóticos, voces muy agónicas y demás. Bueno, pues en realidad están cogiendo todo este sonido que se estaba, aparte, poniendo bastante de moda en aquel momento, año 2005-2006, cuando empiezan a creacionar muchas de estas bandas de Black Depresivo y, y Gris cogen un poco esta, esta movida de pleno. Y yo fue más o menos como, como llegué a ellos, un poco por casualidad y así entre una montaña de CDs, en el que, bueno, pues acabas cogiendo un día y dices, joder, pues venga, suena bastante guay. Y luego los tíos todavía mejorarían después con, cuando se cambien el nombre.
0: Claro, a mí me parece que es un grupo que yo creo que en el rollo de Quebec hay varias ramas, ¿no? Pero las principales serían... Eh, los militantes de pa Del patriotismo y la libertad Como bien pueden ser Forteres, ya lo comentaremos Y los que se uh -huh. vuelcan De lleno a lo que es, es la, El paisajismo y toda esta añoranza por tiempos pasados y tal Que para mí eh, encuentro en Gris eh, Quizás Su mayor exponente, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de Sombres Forest, ¿no? Que con ese debut Quinta Sands, también por Sepulchre Productions, eh, yo creo que marca un poco también la pauta, ¿no? Uh -huh. Por este último este último lote, ¿no? De bandas paisajistas y abrazar Árboles, ¿no? Sí,
1: claro, pues básicamente es el mismo concepto. Es decir, son una banda también pues con muchísima influencia del, del Black Depresivo, pues es un poco, como te había comentado en su momento, estas claves del Black Depresivo que hicieron si en el 90, que si Burzum por un lado, que si Catatonia por el otro, luego hablando un poco de Bethlehem y de de cómo se llaman estos noruegos forgotten y rollos por el estilo cogen un poco este concepto de black metal lento, más contemplativo y luego lo que dices tú, pues una obsesión enorme, un poco por los parajes de su zona, que si el viento esto, que si el invierno lo otro que si tal cual, rollo me voy al bosque, abrazo unos árboles en medio de la nieve y me dedico a sentir como los copos fríos de nieve me caen sobre la cara y demás pues tal cual, un black metal muy paisajístico, muy muy, muy etéreo eh, hasta cierto punto vamos a ver, ligerito en estructuras porque bueno, joder, son bandas que no son rápidas son bandas que nunca buscan la agresión lo que en realidad buscan es atmósfera es una creación de atmósfera absoluta y para mí sí que es cierto que estos dos eh, Gris por un lado y Sombres forex por el otro, son un poco los dos, los dos las dos cabezas visibles de, este, de esta historia allí en Canadá en el black metal canadiense, es decir eh, esto Vamos a ver, el tema este de la obsesión con el frío y con el invierno yo creo que marca un poco la mayoría de estas bandas. Es decir, son bandas que tienen un sonido, si lo analizas, de guitarras, por ejemplo, muy, muy distorsionado, y bueno, pues que transmite esta frialdad, tienen este, este cariz así tan gélido y demás. Pero bueno, en concreto estas dos, pues tal cual, son las bandas especialmente, eh, pues... Eh, atmosféricas por antonomasia Por allí, es decir, son bandas pues Que transmiten un poco esta sensación con su música ¿Sabes?
0: Claro, a mí eso me parece muy bien no Pero ya en un sentido muy personal Yo siempre he sentido debilidad Por, por el lado beligerante del asunto no Y yo creo que ya toca hablar mm -hmm. de, de mis consentidos Que son Fortress Mi primer acercamiento con la banda No fue con, con este disco Pero sí cayó en fechas muy cercanas yo creo que hablar del metal noir quebecois es hablar de un disco donde ya no solo se habla de esto, del frío, de los bosques y tal, sino que ex se experimenta otro tipo de acercamiento a la idiosincrasia de Quebec. Un acercamiento, en este uh -huh. caso, violento, feroz, un grito de patriotismo, de orgullo que se refleja a lo largo y ancho de este disco... Y, bueno, Pablo, no sé qué tú opinas de este de esta faceta beligerante de, de lo que puede ser el Metal Noir Quebecua. Que ¿Qué? un disco que quizás su mayor fallo, como en lo siguiente, sería una batería programada, y, pero bueno, yo creo que sí. detalles menos, detalles más, eh, me parece un disco bastante redondo, ¿no?
1: Sí, a ver, es una cosa que tardarían un tiempo en solucionar, o sí que es cierto que empezarían a meter baterías reales unos años después, que para mí siempre hace ganar el conjunto, yo sé que soy bastante maniático con el tema de las baterías programadas, yo, y es una cosa que me satura un poco eh, metal, pero bueno, a ver, aún así el valor de la banda yo creo que musicalmente eh, en un principio bueno, a ver musicalmente es un black metal bastante tradicional la verdad, la son, eh, es decir, sigue un poco la escuela noruega y demás, lo que pasa es que la novedad que introduce en Fortress, es un poco esta, esta identidad nacional propia de, de Quebec. Bueno, pero esto también hay que entender un poco cómo es la configuración nacional del país. Es decir, eh, supongo que la mayoría de la gente sabrá esta historia. Eh, Canadá es un país que está un poco partido como en dos mitades. Tiene, por un lado, la mitad angloparlante, que es una mitad, eh, bueno, pues eso, muy de carácter estadounidense, muy, muy vinculados con Estados Unidos, que es la zona, la antigua colonia británica. Por tanto, son más americanos. son, Y luego está la mitad eh, francoparlante, que es eh, que fue la antigua colonia francesa, y que siempre han tenido como una especie de, de identidad nacional propia. Entonces, el, en Quebec será un movimiento que no es muy habitual en Norteamérica. o sea, Norteamérica, joder, vosotros lo sabréis ahí perfectamente, pues Estados Unidos es como todo el país, como muy patriótico. Es decir, van todos muy... A, a la misma, todos con la bandera y estas historias, aquí por ejemplo en España nos resulta muy fácil comprender esta historia porque como hay varias regiones con identidades nacionales muy marcadas, comprendemos un poco estos rollos del separatismo, los independentismos estas historias y entonces, bueno, esta es la motivación fundamental de Forteres a nivel lírico es decir, es una banda que recupera mucha de la historia y el, y el folclore propios de su zona eh, bueno, todas estas bandas cantan en francés, que es una cosa que bueno Que también les marca un poquito esta cierta identidad particular, se separan un poco de la tónica general, que es cantar en inglés, como pasaba prácticamente con todas las bandas hasta el momento, salvo aquellas que cantaban en noruego, en Noruega o en Suecia, en el sueco. Eh, y, y bueno, pues las letras básicamente lo que hacen es recuperar conceptos de patriotismo, héroes nacionales, eh, hablan abiertamente sobre el separatismo y, y la, in, la independencia de Quebec, es decir, todas estas bandas, bueno, pues eh, tienen un poco como este, este espíritu independentista, así bastante marcado y Forteres vienen siendo los que los que lo encarnan con más fuerza, hasta el punto de que, bueno, pues eso, el álbum lo llaman Metal Noir Quebecois que acaba siendo también la etiqueta que se utiliza eh, para nombrar a toda esta escena es decir, porque al final la, la traducción simplemente es eso, es Black Metal eh, de Quebec, o sea, básicamente y por eso lo acaban utilizando para para eh, bautizar a toda la escena. Que era un rollo aún así, de todas formas no te creas que ya estaba un poco presente, porque desde el primer álbum de Frozen Shadows estos ya habían metido en su momento también una la bandera de su de su zona, la bandera de Quebec, y, y también hacían algún tipo de proclama independentista en su día. O sea que esto es algo que ya estaba un poco latente también ahí. En el, es decir, siempre hubo ahí un digamos con carácter nacionalista bastante marcado en todas estas bandas. De todas formas, para mí, eh, Forteres es una banda que irá creciendo con los años y será, se irá haciendo cada vez más interesante conforme evolucionan y para mí, bueno, pues supongo que lo comentaremos en algún momento, para mí su mejor disco es lo último que han sacado hasta la fecha el Temps por la rebelión que para mí se merienda todo lo que habían sacado con integridad.
0: Sí, sí, ya llegaremos a ello, estoy ansioso <ríe> pero sí, yo creo que lo mismo debimos haber empezado esta historia por la por la manera eh, que tiene que esa manera tan particular que tiene Canadá de dividirse por la mitad ¿no? Y, pero bueno, ya ah. habiendo sentado eso yo creo que este disco de Fortress eh, deja bien sentadas las bases de lo que es su sonido, como tú dices muy tradicional, se cero sorpresas pero recuperan mucho de ese bursumismo de agarrar un, un riff de tres putas uh -huh. notas y repetirlas hasta la eternidad y que no te llegue a aburrir yo creo que Forteres por lo menos en este disco eh, yo creo que lo hace bastante bien no ya, obviamente sí, ¿no? a ver,
1: luego es luego una banda que crece y se hace más compleja con el tiempo eso que, lo que comentamos un poquito conforme avanzan parece que se van un poco apartando de este rollo así pues es un poco hipnótico lo que dices tú coger un riff, repetirlo hasta la saciedad así pues para crear una especie de trance y demás con el tiempo se van haciendo yo creo, cada vez más técnicos también, es decir, ofrecen más soluciones más rápidos y demás, pero bueno sí que es cierto que bueno, cogen un poco esta, este legado del Black Metal noruego más, más tradicional y, y lo llevan un poco bueno, pues eso, o sea, lo, lo que hacen es bañarlo con su carácter más nacionalista, pues eso, a ver, el propio título del álbum, luego la propia portada también, bueno, pues eso, con un personaje histórico, con un violín en la mano y tal, bueno, yo creo que marca un poquito cuál es la línea de la banda también
0: Claro, lo que pasa es que técnicamente, en mi opinión, por lo menos en esta etapa temprana del grupo, está muy alejada de lo que vendría el año siguiente, en el 2007, que ya tenemos la irrupción uh -huh. formal del amigo Patrick Pelletier, conocido como Monarch, el cual decide el cual decide lanzar su debut, el Fier Heretic o Heretic, un disco que le pasa a todos los discos antes mencionados por la derecha en mi opinión, por un detalle no menos importante, que es una buena producción
1: Sí, a ver, yo te diré, también es otra banda que también conoce de una forma así un poco curiosa, no fue con este Fiereretic, o como se diga, sino en cambio fue con la edición de Ad Nauseam un poquito después, es decir, yo a, a, a Monarch que fue con la reedición de la demo que la, la reeditaron en 2009 si no recuerdo mal que fue y yo fue como entré en contacto con ellos pero bueno un poco lo que hiciste tú para marcar un poco la diferencia una de las claves de, de Monarch es que era una banda que sonaba bastante bien es decir tienen un sonido una producción jugar de nuevo otra vez es un sonido totalmente gélido e inclemente suena pasado sea, a mí me encanta este tipo de sonido me recuerda Dame Mogollón a una banda sueca que me gustaban mucho, que se llamaban estos... Ay, no me sale el nombre. El disco se llama Elbete Simner. Bloss Reed, es verdad. Es una banda soca que tiene también un sonido bastante similar a este, es decir, con unas guitarras eh, muy saturadas, muy distorsionadas, con una batería bastante seca, eh, que golpea muy fuerte y tal. Bueno, y yo fue como, como conocí a esta banda, un poquito después del debut, un par de años después. Pero bueno, a mí, por ejemplo, la nausea cuando la escuché, que ya te digo que básicamente era la primera demo del 2006, ya para ser una demo es que eso sonaba de hostia, o sea, para ser un, una grabación autoproducida y demás. Luego lo que haces es, esto cae en manos del, del señor Mircal otra vez, el debut no salió con él, pero coge el tío y dice, oye, esta demo es muy buena, este material merece mucho la pena, vamos a darle, bueno, pues eso, vamos a regrabarla vamos a meterle alguna grabación alguna canción nueva y tal y en el año 2008-2009 es cuando graban este, este Ad Nauseam que ya te digo que es el disco con que yo entro en contacto con Monique, la verdad yo el, el debut, el del 2007 el Fier Heretic, no lo tengo tan controlado o así sea, que lo escucho alguna vez así por encima pero no es un disco que tenga tan, tan controlado, pero bueno a mí el, el Ad Nauseam me parece una pasada un disco que para mí marca un poquito pues eso, eh, en realidad lo que viene siendo el sonido de este, de este black metal eh, que sea a partir de aquí, es decir, pues marcado con estas melodías tan melancólicas, tan melodías tan, bueno, pues son muy tristes muy, muy oscuras y, pero muy, muy rápido al mismo tiempo y con este sonido tan gélido, que es un poco lo que hasta cierto punto están ahora también perpetuando pues eso bandas como Spectral Wound y rollos por el estilo, que para mí tienen la raíz exactamente en, en, este, en estos primeros álbumes de Monarch
0: Sí, para mí el amigo Monarch es un multiinstrumentista que bebe completamente aparte ¿no? Si bien esta es una escena en donde esa especie de one-man band se, se lleva bastante bien Yo creo que Monarch le lleva varios pasos de ventaja al resto Y es un músico que también se prodiga en vivo con, con sus compañeros no Tiene, Si no me equivoco toca el bajo con Fortress y también se le ve por aquí por allá Sí. Y bueno, este Fier Heretic eh, A mí me parece eso, es un disco con Cuya producción eh, Se lleva por delante a los que Habíamos comentado en este Contexto, ¿no? Como el de, de Forteres De aquí, de allá Si bien es cierto que Tenemos la, no sé, el, la Las bandas paisajistas y las bandas Beligerantes, yo nunca me quedo muy Claro en qué lote meterá a Monarca
1: Joder, pues es un poco una cosa que está a medio camino entre ambas. Por un lado tiene la velocidad, por ejemplo, de estas bandas más, más militantes, pero por otro lado tienen el, bueno, pues eso, un poco este, este carácter más atmosférico de las bandas, lo que dices tú, las bandas paisajestas, que me gusta mucho el, el término, la verdad. Estas bandas así pues, más, más depresivas, más etéreas, más, pues eso, más atmosféricas. Yo, para mí, estaba un poco a medio camino entre ambas. Le, le, el cambio es lo que dices tú, que yo creo que este es un tío que toca, joder. Eh, toca de puta madre este fulano, toca todo. Aparte toca la batería, toca la guitarra, toca el bajo. Es un es un multiinstrumentista. Luego pues, se nota que buscó un sonido bastante cuidadito para sus trabajos. Y la verdad es que eso, le da como una vuelta de tuerca al sonido, lo lleva a un nuevo nivel de, de profesionalidad y suena guay. Pero, la verdad, está son álbumes que están muy bien grabados pero bueno, esto es lo que te decía ¿eh? mirando un poco, echando un poco la mirada atrás, que yo por eso siempre remito a and Shadows el debut de Frozen Shadows no suena nada mal, es decir, es un disco que está bien producido, con sus defectillos es decir, por ejemplo, a mí me raya un poquito el sonido de la caja ya te lo había comentado en su momento, que suena demasiado seca eh, y así algún detallito muy puntual pero es un álbum que en líneas generales suena bastante bien y luego el Huntis es un álbum con una producción cojonuda, y no te creas. O sea, es decir, a nivel underground, varias de estas bandas eh, canadienses tenían un sonido muy cacharrero, muy cochambroso. Pero bueno, eh, los primeros, un poco en hacer este rollo, que para mí su influencia Shadows, ya eran unos tíos que técnicamente tocaban bien y que luego buscaban un sonido bastante profesional. Y yo creo que esta es un poco la idea que recupera, que recupera Monarch.
0: En el 2007 también tenemos el que para ti es el mejor disco de gris, que es el Iletet Unforget, quienes en, un, quien en un solo año le dan mil vueltas de tuerca a su debut y presentan otro coloso de vasto minutaje y como no, mucho, mucho sentimentalismo.
1: Sí, joder, a ver, es que este el, el crecimiento de esta banda no fue la hostia, la verdad hay que reconocer, los tíos se cambian el nombre, como bastante cierto, la verdad, porque lo de Nifelheim a golpe del 2005 2006 me parece bastante, bueno estos le quitaban una letra en el medio, pero ven siendo seguro que generaba confusión por ahí y sacan sacan el segundo álbum ya como Gris que es un nombre que la verdad, bastante particular eh, pero bueno, eh, yo creo que les va bastante bien las cosas como son y, y sacan, joder, para mí un pedazo de álbum de hecho, para mí, o sea, va más allá yo creo que uno de los grandes pilares del, del black metal depresivo en aquellos momentos lo que dices tú eh, temas muy, muy largos muy largos, estamos hablando de un álbum de una hora con seis temas es decir, son, pues eso, con una media de diez minutos ya la portada también es una portada así como muy enigmática con un arbolillo, o sea, una luz así de fondo es una portada súper oscura y demás Luego, bueno, pues a ver, tampoco vienen con algo completamente rompedor porque recurren un poco a los tópicos de arpegios continuados, ríos muy hipnóticos, eh, voces agónicas, es decir, bueno, pues un poco el, el ABC del Black Depresivo prácticamente hasta que debutaron Burzum, pero bueno, la verdad es que los tíos lo hacen muy muy bien y encima le añaden como un punto de, de melodía particular, es decir, son musicalmente también parece que es un, un disco con, de, con un tirón muy melancólico es decir, tienen así como una, un aire muy muy triste que, que para mi gusto le da bueno pues un pequeño toque singular y para mí, ya tengo digo que puede estar fácil en, en un top ten de los discos de Black Depresivo así que haya sido a lo largo de la historia, me parece un, un auténtico discazo y que se caga completamente por encima de lo que, de lo que hicieron en el debut y que para mí es mejor de lo que harían después en, el, en su tercer álbum El de Lame La Me Constele, Que es un muy buen disco Pero bueno, yo personalmente me quedo Igual también por el momento en el que salió Que eso sabes que condiciona mogollón Este uh -huh. Let It One for it", A mí me cogió de lleno Metido en esta escena De hecho justo yo en ese momento Pues llevaba un año, año y pico Tocando en Dantalion Con lo cual estaba obsesionado con este tipo de bandas sí. Y en cambio el, el último álbum que saca no sale en 2013 y ya me pilló medio desconectado, que esto también marca mogollón, es decir, ya me pilló a mí escuchando otras historias y digamos que como que me había cansado un poco ya de este Black Depresivo, ¿sabes?
0: Sí, yo, sí, 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 los que te conocemos bien sabemos que en aquel entonces estabas metido con lo que era Shining, ¿no? Con lo que era bueno, las bandas que ya hemos comentado, ¿no? Como usted, Woods, Woods of isolation etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, estaba muerte con esta historia, claro, joder, año 2000, lo que te comentaba antes, o sea, los primeros 2000 fueron unos años en los que pues, buscaba black metal siempre muy cañero, eh, muy, muy true, todo muy puro, muy llevado a la esencia del sonido noruego y todas las derivaciones que salieron de allí, es decir, todo esto que salió en Finlandia, en Estados Unidos, estas bandas así muy trues que se por la época... Y luego, pues eso, hacia el 2005 2006, como que empecé a buscar otras, otras cosillas, y una de las respuestas en aquel momento vino mediante el...
0: el Black bueno, si quieres pasamos al siguiente año, que será el 2008 en, aunque yo no sé qué tanto hay que, com que comentar aquí, ¿no? En el 2008, Forteres saca su segundo disco, llamado Les Hebras de Notre Époque el primero eh, de la que yo suelo llamar la trilogía Coñazo de Forteres que es donde... Dejan un poco de lado Ese ese patriotismo del primero Y se embarcan en el En el carro del paisajismo letárgico Mediante un black metal atmosférico Que desafía mucho, mucho la paciencia A mí me gusta, o sea, a mí me gustan Todos los discos de Forteres, pero eh, Es la trilogía coñazo Para mí, sin duda, el Outsider de este año El 2008, es ese Sensacional Royaume O Royaume De Glace, de Sombres Forest.
1: Royaume de, de, de Sí, hay que saber cómo se dice esto Sí, a ver, comentabas un poco sobre Forteres Yo te confieso, la verdad, que Forteres es una banda así que, a nivel de carrera y tal, nunca me volvieron locos, es decir, no te puedo decir yo que a mí me gusten todos los discos de Forteres y yo, la verdad, confieso que desde el debut, luego me desconecté bastante de ellos, hasta que me enganchó otra vez, mucho otra vez el, el último disco que sacaron, es decir yo esta trilogía, coñazo, a la que te refieres tú pues la escuchaba así un poquillo por encima y tal, pero sinceramente sí, me ha parecido un poco interesante y sobre todo, bueno, pues a mí me coincido en una época un poco de desconexión de la historia y, y la verdad pasé bastante de estos tres álbumes de, que sacaron de entre el 2008 y 2012 o 2011, por ahí más no sería. O sea, esta época la tengo un poco en una nebulosa. Luego, Sombres for Ed, es decir, es una banda que, bueno, pues eso, eh, habíamos comentado que debutó en 2006... Y quizás saca en este momento el... Para mí es el, el que es el álbum más potente de ellos y que para mí es un álbum que se parece mucho, mucho, mucho a lo que están sacando Chris en aquel momento. También de nuevo otra vez un Black Metal lentote, o sea, a, eh, muy frío, muy oscuro, muy... Bueno, pues eso, un poco, a ver, Black Depresivo de Manual hasta cierto punto. Eh, de estos que, bueno, desafío un poco la paciencia del oyente, pero bueno, a mí me parece que es un disco que está guay, la verdad, que sobre todo que consigue, consigue muy bien crear esa atmósfera de desasosiego y de bueno, pues eso, de pérdida de paciencia casi que, que pretende provocar pero bueno es un, es un disco que está guay, la verdad y que de nuevo otra vez vuelve a salir con Sepulker Productions, que es lo que, que comentábamos un poco para mí, la clave de toda esta historia está en el sello, porque al final prácticamente todas estas bandas sacan todos estos álbumes a través del mismo sello y está guay, la verdad. Es un, es un muy buen disco este.
0: Ese lo reseñaste,
1: ¿no? El, el de Summers Forest este en el portal... No, este no llegué reseñarlo Este no no fue de, no, no me metí con este, ¿no?
0: Bueno, me, tra me traicionó a la memoria. Pero bueno, eh, una portadaza, ¿no? Con ese azul witch feriano que tanto te encanta, ¿no?
1: <risa> sí, hombre. Sí que está cierto que es una de mis debilidades. Es que generalmente las portadas así con estas tonalidades azules y... Bueno, pues eso, con estos ambientes paisajísticos que al final lo que hacen es las portadas de, de Necrolord, que a mí esto me, joder, como me volvía loco, la verdad, a partir de las de las portadas de, de Dissection, Emperor y todas estas historias, como que me obsesioné un poquito con estas tonalidades, y sí, joder, me encanta, la verdad, la portada está chulísima, con estos, bueno, pues eso, el cuervo en la rama, como las lápidas, la nieve y tal, está muy bueno, y aparte transmite muy bien lo que es el disco, es decir, es de estos que. Tú ves la portada, lees el título del álbum y dices, bueno, lo que me voy a escuchar es esto. Y luego lo pones y sí. Es decir, o sea, es 100% representativo de lo, que, de lo que vendía la banda en aquel momento. Es decir, es puro hielo prácticamente. O sea, y, y para mí ahí fue cuando alcanzaron un poquito su zenith, porque luego, bueno, pues eso, acaban sacando un tercer álbum unos años después. Este, En general, como podéis ver también, son bandas que se lo toman con bastante calma es decir, no son bandas muy prolíferas la mayoría de ellas suelen sacar pues los discos cada 3, cuatro cinco o 6 años pues es por el estilo y luego para mí ya se desvían un poco con este tercer álbum La du Soleil, o sea La Muerte del Sol como que se desvían ya un poquito de esta línea y a mí personalmente ya no me gustan tanto es decir, vienen ofreciendo pues eso también algo más complejo, más técnico que abandona un poco este tipo de black metal letárgico tan, tan frío y tan oscuro y para mí gustó que se perdieron también un poquito estos tíos.
0: Pero un disco que está todavía más guay, ya lo habíamos hablado de él, ¿no? Pero en el 2009 nos encontramos con, el que es sin lugar a duda uno de los discos más importantes del asunto, que es esa reedición del disco del cuervo, que es el, el Ad Nauseam de Monarch. Que Ajá. en el 2009, bueno, ejemplifica cómo se hacen las cosas, ¿no? Es un trabajo grandilocuente, por donde se lo vea, en donde todo lo que. Tiene lugar en él, pareciera ser una evolución natural De el, ese sonido que más o menos manoseaba en el debut Y yo creo que, bueno, la demo es bestial Pero este disco muestra un carácter Que en mi opinión volvía a separar a Monarch del montón Y todavía han pasado mucho tiempo El tipo no ha vuelto a sacar un disco jamás Ya, ya comentaremos eso, ¿no? Sobre ese quiebre que hay del 2013 en adelante Donde todas estas bandas prácticamente... Eh, y y Bernan, pero este Ad Nauseam, bueno ya comentamos sobre él pero yo me parece que siempre va a, siempre va a ser pertinente no eh, eh, rociarlo con un poquito de jabón y talco porque este disco es un discaso
1: sí a ver lo acojonante de esto es que el material viniera ya en la debut obviamente o sea que también es una de las cosas que más me llama la atención porque eso que dices tú es un material que es, suena por lo menos muy superior para mi gusto al debut y, y es un tema, o sea, y la mayoría del material es previo. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, eh, a nivel de sonido se le da un, un baño completamente nuevo. Y, y para mí, joder, es un disco que, a ver, para mi gusto suena perfecto. Es decir, es un poco para mí lo que lo que define este tipo de black metal. Y, y sinceramente, eh, desde este momento, o sea, marca para mí también un poquito la, la piedra de toque con la que compararse Pues. A partir de esto es lo que comentas tú, la mayoría de estas bandas como que bajan... A ver, nunca tuvieron una producción, lo que decimos, muy, muy alta, pero a partir del año 2010 en adelante y sobre todo a partir del 2013 bajan toda su, su producción a, 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 prácticamente a mínimos. Yo, bueno, estas son estas cosas que generalmente asocio con la edad porque, bueno, haciendo un poco cuentas de la, edad, de la época en la que empezaron maños, la mayoría de estas bandas, pues eso que empezaron hacia finales de los 90, principios de los 2000, entiendo que serán gente de mi edad, más o menos, la mayoría de ellos pues rondarán los 40 ahora o 40 y pico, con lo cual yo entiendo que muchos de ellos estarán en otras historias, o sea, un poco, pues, estas cosas que te marcan un poco la vida, ¿sabes? Y sí que es cierto que la mayoría de estas bandas como que se han ido, bueno, pues eso, durmiendo, ninguna de ellas, o prácticamente ninguna salvo Foros y Shadows se ha separado oficialmente, pero a partir del 2013 prácticamente no se encuentra material de ninguna de estas que estuvieron sacando material en los 2000 o sea, corrígeme ahora si me, si me equivoco la verdad porque estoy hablando un poco de memoria pero no me suena a mí así ver prácticamente nada editado después del, des, del 2013 la mayoría de estas bandas, o sea, estoy pensando ahora por ejemplo los hay unos que sean 7 o algo así, o Segen, no sé cómo se pronunciará esto que también más, han sacado algo de material posterior, luego Forteres que sacaron el del 2016, pero poco más, la verdad. Y, y bueno, luego, que lo comentaremos después, sí que han aparecido algunos nuevos como Spectral Mundo o Canticle Pre, pero bueno, sí que es cierto que estas bandas han bajado su actividad prácticamente a, a mínimos. Y para mí este viene siendo bueno pues un poco como el, el testamento definitivo del sonido. Es decir, son, es un álbum pues de nueve temas, 42 minutos, como con una duración así muy canónica, para mi gusto con un sonido perfecto. Y, y joder, o sea, es un disco que, que, que representa perfectamente lo que es el para mí el black metal en Quebec, lo que decíamos un poquito antes, es decir, algo un poco a medio camino entre el black metal más más militante y más feroz pues esto de raíz nórdica, noruega, bastante rápido, y luego un poquito esta vertiente más burzumiana, más, más paisajista, como dices tú, un poco más contemplativa, y bueno, Monarch viene estando como un poco pues eso, a medio camino de ambos, la verdad, y, y para mi gusto, pues un poco como que recopila todo lo que se había hecho en los años anteriores, hasta ese momento.
0: Es un disco perfecto, pero mm, también
1: prácticamente, es... prácticamente. Es que existe eso, pero bueno, prácticamente sí.
0: Sí, pero tam también es cierto que es eso, ¿no? Quedó un poco como el testimonio de, de una escena que, bueno, tan rápido como apareció, parece que se durmió. Bueno, en sus en sus pilares fundamentales. Ya hablaremos del montón de, de bandas que, que estos tipos han inspirado. Lo cierto es que entre el 2010 y 2011 tenemos a algunos lanzamientos random, ¿no? Del mismo Monarch, resaltando algún un par de, de EP's como el Mese y el Diatribe. También tenemos... Uh -huh. Los otros dos trabajos de la trilogía Coñazo de Fortress, que es el, el Parwat Boa, el Baste Plaines. Ay, Dios mío, mi francés. Y el Crepúsculo. Sí, no, este, el
1: francés, esto. Todo...
0: Sí. No, la verdad. Eso el complicado. Y eso es que lo practiqué en la tarde, ¿no? Pero bueno, aquí estamos devel develando las costuras. Y bueno, ese, que sería el tercero, y el cuarto, que es el Crepúsculo de Octubre. Un disco que yo lo resalto. Porque, si no me equivoco, es el primer disco que tiene Forteres con un baterista real, que es El Señor Fiel, de los también, ya lo citaste, de Yesteos, Yesteos, G Yesteos? Yesteos, sí, Yesteos, como se llamen, sí, es que a saber, no tengo ni idea de cómo se llama. Pero... Sí, una banda muy interesante también. Y bueno, por mi parte. Sí, de, de sí este... tiene un
1: par de álbumes bastante decentes, tiene, o hay uno en concreto que no está nada mal, el uno que se llama Reminiscence, que es del 2013 también.
0: El de la portada negra.
1: Sí, que es un, es un disco que escuché un, unos años después O sea, tiene... La portada es así como una especie de bosque Con una figura así fantasmagórica por el medio Y tal lo, Este lo descubrí tiempo después ¿eh? O sea, no lo escuché en su momento Es un es algo que escuché un tiempo después Cuando estaba volviendo Pues un poco a estas bandas así del rollo canadiense Y tal, e empecé a ver un poco Qué se habían movido en los últimos años Por ahí, lo que te comentaba Ya por el 2011 poco a poco me voy desconectando del black metal voy estando un poco apartado de lo que va saliendo y cada X tiempo tengo así como, bueno, pues unos meses en los que decido poner un poco al día de lo que ha salido, es decir busco cosas interesantes, algún rollito tiro siempre de los cuatro o cinco sellos fetiche que me pueden atraer un poco más y tal, y decir, joder, pues este sello saca rollos guays este y a estos llegué pues porque sacaron el, el disco este con Eisenwald, el sello alemán que sacó en su momento Austere por ejemplo, que es un sello que a mí siempre me hizo bastante gracia Me molan bastante los rollos que sacan Y escuché a esta, a esta gente a partir de ahí Y no está nada mal este álbum O sea, también es un, otra referencia Así bastante recomendadilla
0: Es una muy buena banda De la cual se desprende este baterista El señor Fiel Que solo estuvo en Fortress dos discos Y bueno, este sería su debut Que bueno, para ser el primer disco de Fortress Con un baterista real No, no se nota mucho su, su mano se notaría en el siguiente, ya llegaremos a él Pero lo, lo cierto es que, bueno, aquí queda la, la anécdota Yo creo que bien podríamos dar el salto ya A ese dos, ya comentado 2013, ¿no? Año donde forts saca su último Disco a la fecha, el, ya tú dijiste El Amor de Soleil El Monarch saca El uh -huh. Lismois Y el dúo de Gris saca El que también ha sido su último disco Su trabajo más ambicioso Y la que es para mí yo soy de ese lote para mí su obra maestra que uh -huh. es el almi inflamí lamí costilí que bueno eh, bueno vamos a vamos a meternos de lleno no en, en, si te parece en este último disco de gris que ya tú dijiste que te agarró en un momento de tu vida muy desconectado y tal pero bueno ahora ya con varios inviernos encima eh, a grandes rasgos qué te parece este trabajo que bueno ambicioso un rato largo no y yo creo que ese es quizás su mayor pega, ¿no?
1: Sí, a ver, lo defines bien ya desde el primer momento. El Gris siempre fue una banda tirando a hacer cosas larguitas, la verdad, es decir, los tíos se recreaban bastante en lo suyo, pero bueno, claro, aquí estamos hablando de un disco doble que al final con la coña se larga a los 80 minutos aproximadamente, por lo cual es lo que dices tú, ambicioso es poco. A ver, yo tengo ya un problema de partida con los discos largos. Esto es una historia, es un trauma que tengo de toda la vida. La verdad, no me gustan demasiado los discos largos. Es decir, tiene que ser algo muy, muy tremendamente interesante para mí justificar una duración por encima de los 50 minutos. Y esto es una manía que tengo desde que soy crío, la verdad. O sea, No sé, si, no sé a qué se debe, si se debe a que cuando empecé a escuchar música eran discos más cortos... Porque me dejaban los discos de, que venían en vinilo y demás de los 80 y estos no pasan nunca de 40 minutos no sé por qué hostia es pero la verdad yo, yo reconozco que un disco largo de partida ya me impone mucho entonces, claro eh, a mí un disco de 80 minutos desde el primer momento como que es una cosa que me bueno, joder, me coge así un poco un poco frío eh, no te puedo decir que el disco sea malo es decir, es muy bueno, los tíos aquí la verdad pega un, un salto importante a nivel cualitativo eh, crecen tal cual, se hacen una banda mucho más ambiciosa lo que pasa que es que yo creo que a mí es un disco que no me pilló ya en, en el momento adecuado ni en el lugar adecuado simplemente es un disco en el, al que nunca he sido capaz de, de dedicarle ya el tiempo suficiente y el tiempo que requería si esto sale, pues yo que se pone seis o siete años antes pues sí, joder, yo recogería con más paciencia eh, me habría puesto con él, lo habría escuchado con calma y demás eh, a mí es que ya no me cogió en el momento de este álbum y, y reconozco que es un disco que sí recuerdo el momento de su salida Sí recuerdo pegarle así una escucha por encima Recuperarlo ocasionalmente tiempo después Pero la verdad, las veces que se me ha dado por escuchar a esta banda Y que se me ha dado por, por poner un poco de material de este rollo He ido a por, el, a por el disco anterior que encima es el que me compré La verdad, en su momento cuando salió me lo compré Y este en cambio no me lo compré nunca y al final esto es lo que hacemos un poco, las propias perspectivas de cada uno marcan y, y al final es un disco que como nunca he tenido en físico y demás, pues como que he aprendido a ignorarlo un poco. Está ahí, sí, pero nunca recurro a él simplemente. O sea, no te puedo decir que tenga absolutamente nada malo, pero simplemente a mí no me, nunca me engancho y me quedo ahí apartado.
0: El tema con los discos largos en mi caso o sea, es que dentro de las ocupaciones diarias del día te das cuenta que es muy, muy difícil sacar 80 minutos en la que no tienes que hacer absolutamente nada más que degustar la... Es una cosa clave. Sí, sí, o sea, ya quisiera yo o sea tener 80 minutos un lunes, ¿sabes, no? Para degustar las, la, la, las obras artísticas de Gris en este disco, pero no es así. Y por ello es un disco que tengo rato que no, no recupero, pero que sí, bueno, tuve la oportunidad cuando estudiaba... Eh, de escuchar bastante Y me parece que es un disco ciclopio Es un disco súper pretencioso Tanto que el grupo ha dicho Mira, hasta aquí Lo único que le falta es oficializarlo pero hasta este, para... hemos llegado. <risas> hasta... Lo único que le falta es oficializarlo Pero es, es lo que tú dices Esta gente ya debe andar en otras cosas eh, Nada, o sea Y bueno, en mi opinión ni falta que hace No,
1: a ver Si, si, si es un poco lo que, lo que te dice, lo que sospecho yo Yo creo que directamente La mayoría de estas bandas Directamente lo que han hecho o sea, es que se han ido diluyendo, simplemente es decir, no puede ser la gente. Estos eran dos colegas que cuando eran críos y dedicaban todo su tiempo a tocarse los huevos, componían música y les daba igual a hacer canciones de 10 minutos y tiraban para adelante con esta historia. Y yo simplemente creo que esta gente pues estará a otras, a otras movidas hoy en día y se dedican a otros rollos, o que dices tú. Yo, por ejemplo, es que para mí resulta totalmente imposible de repente coger y sentarme hoy en día 80 minutos a escuchar música. O sea, cuando era un crío y estaba, pues tal cual, estudiando en la universidad o lo que sea, pues sí que es cierto que tiraba entre que me interesaban estos rollos, me interesaba este más este tipo de música de lo que me, me engancha ahora y tal, pues sí que me ponían en aquel momento discos largos y me daba igual que durasen 50, 60, 70 minutos. Y aún así, eso que te digo, salvo que fuese algo muy, muy interesante, Generalmente me acaba aburriendo de ellos. Es decir, a mí un disco muy, muy largo es raro que me, que me llame la atención, salvo que sea algo muy, muy potente. Y este en concreto, tal cual, es que a mí me pilló a contrapi. Es decir, me pilló en 2013 eh, a otras historias, escuchando otras movidas, trabajando y cosas por el estilo, con lo cual en realidad es que nunca fui capaz de ponerme conmigo ni de dedicarle el tiempo que me hice.
0: ¿Y qué opinión te merece el, el, los últimos discos de Sombres Forex y de Monarca?
1: Pues básicamente tres cuartas partes de lo mismo, te puedo decir, o sea son discos que he escuchado por encima en ambos casos, pero a los que no les dediqué, pero ni por asomo al mismo tiempo que, que en su día tanto a Nauseam como a Rayons de Glass, es decir que aquellos fueron discos que sobe mucho, que escuché mogollón en el caso de Sombres Forex pues tal cual, me lo puse alguna vez en su momento, luego lo intenté recuperar un tiempo después, en plan de joder, a ver si me perdí algo muy interesante y tal, pero digamos que fue un, un álbum al que ya no conseguí engancharme. Y aparte, para mi gusto, ya se desmarcaba un poquito de la que había sido la línea original de la banda, o por lo menos lo que habían eh, un poco, lo que caracterizaba un poco bueno, pues ese momento, más de para mí de esplendor de ellos, que fue en el año 2008, Ofreció una cosita nueva y ya no fui capaz de, de engancharme otra vez ahí. Es decir, como que los dejé también un poco ahí parcladillos y me dediqué, me dediqué a escuchar otras historias, ¿sabes? Y de Monar, pues tres cuartas partes de lo mismo. Sacaron el Lis Noir este en, en 2013 también. De nuevo lo saco otra vez Sepulcro Productions y demás. Pero bueno, también fue un disco que, que escuché así de forma coyuntural y no. No, tampoco le seguí mucho la pista es decir, para mí tal cual fueron otra banda también que alcanzó como un cénito a finales del, de los 2000 en 2009 sacaron a que para mí es el testamento definitivo un poco de esta escena y a partir de ahí también les fui perdiendo la pista sí. o sea, eso también es un poco culpa a mí y mis propias limitaciones ¿eh? el haber ido yo también moviéndome un poco hacia otros territorios hizo que cosas que saliesen a partir del 2011-2012 las fuese aparcando un poco y eso y salvo Cosas muy, muy determinadas que me engancharon mucho por un motivo de, bueno, pues, concreto, pues te comenté por hace momento el Memoria Vetusta 3 de Blue Nord, o ese, también el Hepanóptico con el, el Automaternal, es decir, determinados discos que escuché ya fuera de mi época black metalera, pero que me encantaron y, y a los que les di una caña tremenda. Otros que no me llamaron tanto la atención, pues pasé un poco por encima de ellos. Y el caso de estos tres fue ese: o sea, fueron discos que, bueno, sí. Escuché por encima en algún momento Pero tampoco les les presté demasiada atención
0: Ya aquí pe pegamos un saltote Hasta la última referencia discográfica De estas bandas clásicas Que es No solo mi disco favorito de Forteres, No solo de mis discos favoritos De Black Metal, sino de mis discos favoritos del Metal en general y yo creo que también va hilado a eso que dices, ¿no? En el momento puntual de tu vida, de esa alineación cósmica en el que un disco hace conexión contigo. Uh -huh. Cuando yo conocí este Thames por la rebelión, con esa portada, con esos colores, eh, es ya eso te garantiza una escucha. Y cuando esa primera escucha o sea se al alinea con Mercurio, con Beca, saber qué puta madre, se crea esa. esa. Empatía, esa tan... simbiosis, esa magia, sí, sí, esa magia tan increíble que, bueno, me llevó a nada. Este disco me parece fantástico. El tema es por la rebelión, sí. es, es el mejor disco de Forteres, su disco mejor producido, mejor compuesto. La batería de fiel aquí es sensacional. A la vez es un trabajo conceptual, ya que, bueno, esto me lo invento yo, ¿no? Pero cuando yo hice la reseña algo había leído, ¿no? Que es un disco que se centra en algo que se llamó la rebelión de los patriotas. Que en el 1837 uh -huh. la población francófona se había rebelado contra la angloparlante, bla, bla, bla. Y bueno, obviamente ya todos sabemos quién ganó. Pero bueno, esto dejó cierto sentimiento de nostalgia y de resentimiento que Forteres toma y lo convierte en black metal. Y cuando una banda hace eso y te lo crees, es fantástico. Y para mí, eso es este disco. Este es un disco redondísimo que uh -huh. me huela a la puta cabeza.
1: Hombre, si es que, a ver, es lo que te he comentado un poco antes, para mí fuerte eres con este álbum y que es una pena que no sigues sacando material después de esto, porque para mí es cuando pasan de ser una banda, joder, tampoco quiero decir mediocre, eh, porque esto parece que, joder, bueno, como que eran malos y demás, tampoco es necesariamente esto, porque el debut está bien, el debut es un disco que está guay, lo que pasa que a mí los tres discos estos intermedios, como que ni fu ni fa. Y para mí el salto cualitativo que pegan en el Intels por la rebelión es impresionante, es decir, los tíos de repente instrumentalmente son unas bestias, o sea, supongo que no sería de repente, obviamente ya tocarían bien antes y simplemente la propuesta que hacían en aquel momento iba en esa línea. Los tíos querían hacer este black metal más minimalista, más paisajista y tiraron por allí y tocarían igual de bien, exactamente. O sea, pero bueno, este disco tiene un nivel instrumental cojonudo, o sea, la batería es la hostia, luego las las guitarras, la melodía, las melodías de guitarra son acujonantes. Ahí quiero ver, igual es una cosa mía, pero quiero ver también un poquito de influencia sueca en este álbum. Así como generalmente para mí la, la escena canadiense se fija mucho en la noruega, no sé por qué en este álbum quiero ver un poquito de la, de la influencia del Black Death melódico sueco, un poco por las estructuras, la velocidad de, incluso que del, le del meten, que le imprimen en esta ocasión y luego también encima. La producción, que es, como dices tú, es pues, con diferencia la mejor de todas, o sea, este disco suena guay, aparte, si no recuerdo mal, lo llevan, lo mandan también a los Necromorbus a Suecia para mezclar y masterizar, que siempre te da un, un plus de sonido, y al final te acerca también un poquito al sonido soco porque, hombre, los Necromorbus... Tienen, bueno, pues joder, como unas pautas ya un poco determinadas y, y los tíos, bueno, pues es un poco como el rollo este. En su día que fueron los Sony que fueron los Avis y demás, tienen como un poco un sólido, una marca registrada y al final te acercan un poco también a esa historia. Y, y claro, el salto, el, el nivel que pegan aquí es un, un salto de la hostia. O sea, a mí me parece un discazo, tienes razón. Y yo, de hecho, este fue uno que sepas que escuché por culpa tuya. O sea, yo, en un principio, tampoco como Forter, eso me llama mucho la atención salió este y pasé por encima de él planeé sin ningún tipo de, de pudor y en cambio fue a raíz de tus recomendaciones de leer tu reseña y toda la hoste que dije, joder, pues igual este este merece la pena, y lo escuché y la verdad sí es cierto, estaba es totalmente lo cierto es un discazo este, es muy muy bueno y una pena que se muriesen ahí los planes, porque la verdad yo creo que tienen un recorrido cuando se muriesen, a ver supuestamente tampoco están separados ni nada por el estilo pero llevan seis años sin hacer prácticamente nada, que yo sepa
0: eh... Y tal por lo que
1: estoy viendo ahora en internet Tienen una demo posterior, un año después Que se llama Recits Patriotics Pero no sé, la verdad
0: Esa No sé es... qué más habrán hecho Eso es un ensa... Ese es el ensayo de este disco Que lo lanzaron ah, sí. A modo de curiosidad A posteriori, y este disco es tan bueno Que aún escuchando la, el, la, el puto ensayo te vuela la cabeza, o sea, porque es, básica, bueno ahí. porque es básicamente lo mismo, pero con un sonido más crudo y más salvaje, si cabe todavía. Es tan bueno este disco que aún así te convence, ¿no? Y yo, este disco de, eh, hizo que la banda saliese un poco de su zona de confort y dieron algunos conciertos. Hay varias entrevistas de la época, por ejemplo, en el Steel Fest de Finlandia, en donde los, uh -huh. los entrevistó a este canalazo que para mí es Rauta, en don, donde él básicamente le preguntaba, ¿no? O sea, de dónde venían y tal, ahora Y en una de ellas, el líder de, de Forteres que es, eh, creo que es Moribond, sí, él decía que, bueno, o sea, mm -hmm. que, sí, sí, que, que ellos graban, si les sale, básicamente, en pocas palabras, él dijo, bueno, nosotros grabamos si nos sale de la puta gana, o sea, si sentimos algo <ríe> que valga la pena expresar y tal, eh, pues lo grabamos, y si no, no grabamos nada. Y bueno, yo creo que... Esto es un sentimiento que se extiende a todas esas bandas ¿no? Y en el caso de Gris Que tocan su cima Y para mí no hace falta que vuelvan Porque ya para qué, con Fortress Me daría mucha pena No ver un sucesor de este discazo, Pero bueno, si en dado caso No llegase a pasar Creo que no me molestaría Porque este es un disco equi Que equilibra esa etapa coñazo con la etapa más salvaje que me imagino intentaron impregnar en el debut, pero por falta de recursos y de un baterista no pudieron hacer uh -huh. y el resultado es esto un disco maduro, redondo, potente eh, nada cuyo valor real se, se, encu claro, se encuentra con las escuchas
1: Es que a mí también me da pena un poco lo que dices tú, como que joder, consiguieron hacer un compendio de todo lo que habían hecho hasta el momento en ese álbum y para mí es una pena que porque creo que a partir de aquí tenían recorrido es decir, o sea, la impresión que tengo yo es que podían haber sacado un disco igual de bueno o todavía mejor a partir de, de ten por la rebelión. Por eso a mí sí que me da pena que, que hayan semi-desaparecido a partir de este momento. Yo creo que sí que tenían un disco, algún buen disco, después de este dentro. ¿Qué pasa? Que, bueno, que eso que hiciste un poco y que me parece que esta frase de Moribundo resume bastante bien. Estas son bandas, en general, que deben sacar eh, algo de material directamente cuando les sale de luz huevos, o sea, debe haber un momento en el que se juntan y dicen, vale, sí, estamos viendo inspiración estos temas, están bien, y luego se tiran ocho años sin hacer nada, tan tranquilos que se quedan, o sea, es decir, no se, se nota que no son bandas en general que tengan ningún tipo de, de deseo de tener cierta continuidad, de tener cierta proyección musical o algo por el estilo, o sea, están totalmente encerradas en sí mismas, en su movida... Si les apetece sacar algo lo sacan y si no se dedicarán a lo que se dediquen habitualmente en sus vidas cotidianas a esta gente me parece a mí
0: totalmente y bueno ya para ir cerrando un poco que se nos alargue un poco esto vamos a hablar de bandas de bandas que, que un poco recogen este testigo si bien no espiritual por lo menos eh, musical hasta cierta manera no eh, vamos a bueno tú me citabas a Spectral Wound y a Cantique Le Pro Así que bueno, eh, unos están con Profund Lore, otros están con Eisenvald, más o menos. Bueno, vamos, vamos a empezar con los de Montreal, con Spectral Wound. A mí me parece un grupo que disco a disco se ha superado, eso está claro, y me parece que son puntas de lanza de ese sonido tan crudo, tan desgarrador, melódico. Es una banda que, bueno, como ya co comentamos en el portal, no inventa absolutamente nada, pero es increíble como pese a eso. Saben abrirse paso a, a punta de, no sé De actitud, de ese algo Mágico que seguro tú sabes Expresar en palabras mejor que yo
1: No, a ver, estas son dos bandas Que de nuevo descubrí otra vez A, a, a partir del truco de los sellos O sea, es decir, lo que dices tú Una, en esta, una está en Profound North Spectral Boom, y Cantic Lepre eh, En Ace que, que te comentaba antes O sea, hay varios sellos fetiche de los cuales suelo tirar de referencias cuando me apetece escuchar algo de material directamente con lo cual Spectre Album pues eh, yo los conocí un poco en retrospectiva es decir es una banda a la que conoce, eh, con la que entré en contacto el año pasado a partir de las de los adelantos de Diabolixers directamente es decir no tengo ninguna no necesidad sé de decir que los conocía de antes porque mi puta idea tenía de su existencia pero sale este álbum ...con esa portada tan particular... ...que a mí personalmente me recuerda mucho... ...a los Mutilation franceses... ...con, con el fulano así tirado encima de la mesa... ...con unos candelabros... ...unos eh, cráneos de, de cabra... ...una movida así... ...a mí me recuerda pues mucho... ...a aquellas antiguas portadas del... ...del mainage de Mutilation tirado en la, ...encima de la silla de ruedas... ...estas movidas... O sea, ...me parece que quieren recular un poco este rollo... ...hasta cierto punto... Yo siempre he visto también cierta asociación entre la escena francesa y la canadiense, cosa que no deja de tener cierto sentido teniendo en cuenta un poco la, la afinidad cultural. Y, y tal cual, lo que dices es tú que es una banda que desde un debut así, bueno, más normalito, el Terra Nullius, este que, bueno, a mí sinceramente me procede, bueno, un disco apañadete y poco más luego ya sacan el Infernal Decadence eh, que, que está muy guay de hecho yo un, el año pasado me compré la reedición esta que salió en vinilo con el sello este joder un sello ahora voy a ser capaz de acordarme un sello baleman que está sacando así como mucho material de este palo también en plan de eh, decir si post black metal y metal atmosférico rollos de este palo Vendetta Vendetta esto mira me lo sacaste todo en la punta de la lengua Vendetta Records que sacó me parece que la reedición del Infernal Decadence y luego sacan este A Diabolixers ya directamente con Profound Lore, que es un disco de estos que tal cual ya sale con un hype de la hostia, la gente estaba como muy... los adelantos ya pegaron un pelotazo importante y de estos que también, que en, cosa que comentamos también otras veces, en una semana ya se agotaron todas las copias, están todas en, en, las, en los mercados de segunda mano ya por el triple de lo que costaron originalmente, más o menos. Me parece un disco cojonudo. Ahora bien, cojonudo haciendo una cosa que se hacía exactamente igual hace 25 años, sí. es decir, los tíos tal cual, cogen un poco de nuevo otra vez, agitan una coctelera, un poquito de inmortal por aquí, un poquito de Gorgoroth por allí, luego un poquito de rollo así más, más tristón y más depresivo a lo burzum, lo meten un poco por el filtro este que utilizaron también en los 2000 en Finlandia. Porque a mí me recuerda, bueno, pues lo que hacían también estas bandas tipo Horna, hexen Sargeis y todos estos rollos en los 2000 y tal cual, es decir, hacen black metal de toda la vida, pero muy bien hecho, muy bien tocado, muy bien grabado, con un sonido eh, idóneo, o sea, joder, porque también muchas veces el black metal ya no es solo lo que estés tocando, sino cómo suena y que, y que sepa transmitir lo que dices tú, esa especie de alquimia perfecta entre sentimientos atmósfera la propia percepción del oyente y que consigas conectar con él y la verdad estos tíos lo que hacen es tocar justo la tecla esa ¿sí? es decir haciendo lo mismo que toda la puta vida los tíos consiguen tocar una tecla perfecta y para mi gusto a diabolicus se saca un discazo para mí uno de los mejores discos de black metal del año pasado cosa que comentamos en su momento o sea a mí me parece que está muy muy bueno este disco
0: y de los amigos de canticle pro
1: pues de Canticle pero pues básicamente eh, lo mismo. Los conozco por igual y tal cual. Después de haber sacado el segundo disco ya, el Paisajes Polares o como se llame, Paisajes Polares. Lo vamos a traducir. Eh, escucho los dos discos antes en retrospectiva. A mí personalmente me gusta más el debut. La verdad, lo veo bastante más logrado. Tienen un primer un primer álbum que viene un poco recuperando, pues eso, un poco todas las características propias del estilo. Suena bastante similar a los propios Spectral Bund, es decir, música bastante melódica, bastante eh, con un trasfondo así bastante melancólico, pero muy muy rápida y, y con este sonido tan gélido típico de estas bandas, es decir, o sea, tal cual, decir, no vienen ofreciendo absolutamente nada nuevo sobre lo que hicieron Monarch en el año 2009 o casi sobre lo que hicieron en el 99 Frozen Shadows pero aún así muy logrado, otra vez que lo que dices tú, o sea, simplemente reciclando algo que ya estaba, bueno, hasta cierto punto un poco sobado, los tíos consiguen conectar muy bien, también desde la propia portada, de nuevo otra vez minimalista, con una foto de un, un paisaje, bueno, pues eso, de, de plena noche, con nieve y demás, es decir, volviendo un poco a los tópicos de, de la escena, pero que bueno, eh, para mí consigue un álbum muy redondo. El debut de esta banda está muy guay ya el segundo álbum tiene para mí un problemilla y es que siendo musicalmente muy similar los tíos como que adecentan demasiado el tema técnico es decir limpia mucho la producción suena mejor objetivamente pero pierde mucha de la atmósfera y para mi gusto ya pierde parte de su esencia que al final esto es black metal y, y lo que transmiten y la esencia que tiene una banda es pues, una parte clave también el atractivo que pueda llegar a tener la banda
0: yo eh, eh, por mi parte yo quiero agregar a los canadienses También dentro de ese lote de bandas nuevas Que se llaman Oriflum, Quienes Ancaron en el 2021 un, el, Que para mí fue un discazo Y que me recordó mucho a ese sonido Que eh, Forteres debió continuar Bueno, ese disco se llama Le Ejid Ardant Me parece un disco ron. No te lo recomiendo ahora te lo, te lo voy a recomendar en diciembre Cuando llegue el invierno a a las costas ibéricas cuando,
1: cuando me llega el invierno siempre trae... ah, ahora me coges escuchando pues hoy por la tarde autográficos por el estilo o sea que ya ves que estoy poco metido últimamente en esto bueno, pero sí, recuerdo hablar de este álbum ya hace algún tiempo y recuerdo ver esa fuerza de bueno, este lo que por Sepulcro, el production,
0: exactamente Exactamente así que pues bueno eso es un poco el ayer y el hoy de una escena que a mí me fascina porque el black metal al final se presta mucho para esto no para tomar lo único que te puede distinguir del resto de mortales, que en este en el caso de esta gente puede ser historia, que no es menos y hablar un idioma que no es el mismo y tirar para adelante y el black metal a mí me encanta por esa capacidad que tiene de, de buscar siempre y era contracorriente ¿no? y este tipo de bandas a mí me fascinan musicalmente, su propuesta su concepto, pues nada la verdad lo disfruté muchísimo Pablo
1: Sí, a ver a mí lo que me interesaba sobre todo estas, de estas bandas un poco esta escena, lo que dices tú es como cogiendo una fórmula que ya estaba establecida desde tiempo antes los tíos le dan un pequeño sesgo un pequeño giro pues eso, con, dándole un detallito eh, introduciendo algo de la propia historia de la zona, este carácter nacionalista tan típico de, de Quebec. Y luego, pues eso, con esta. A ver, a mí desde siempre, me, una de las cosas que más me gustó del black metal fue esta capacidad de eh, transmitir sensaciones de frío, gélidas, y me parece que estas bandas lo consiguen como, como ninguna, la verdad. O sea, obviamente viene marcado por de dónde está esta gente. O sea, los tíos viven en Canadá, deben tener las pelotas congeladas como témpanos de hielo todo el puto día con lo cual, lógicamente, lo que le sale es black metal gélido como un témpano de hielo. pues y, y a mí esto es una de las cosas que más me, me puede gustar de esta escena, Es decir, un poco cómo consiguen pues eso, mezclar esta sensación de melancolía con esta con esta gelidez tan tan, tan radical, tan sea Esta capacidad de, de transmitir esta sensación de frío tan brutal. Y, y es una cosa que siempre me ha gustado de esta escena, la verdad
0: Pues, poco más que arriesgar eh, te agradezco el, el esfuerzo que, que te conlleva eh, <risa> no sé, estar aquí hoy ya, bueno, ya, ya tocaremos temas no, hombre, no, un poco más afines <risa> sobre todo por la hora porque ya, está... ya, sabes
1: que ya sabes que, sí, no te preocupes aquí son horas un poco interinvestivas pero no te preocupes, hombre, es un placer y ya sabes que yo estoy encantado de de hacer una pasadita por el sauna del hype así ocasionalmente para soltar un poco mis, mis pajas mentales por
0: aquí. Pues bueno, despedimos el episodio. Muchas gracias, Pablo. Venga, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima.